0: und herzlich willkommen zu unserer neuen Talkfolge auf unserem Kanal Genies. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt und unseren wundervollen Stimmen lauschen möchtet. In den letzten Wochen haben wir euch auf Instagram wieder abstimmen lassen, welches unser heutiges Thema der Talkfolge werden soll. Ihr habt abgestimmt und euch für das Thema Trommelwirbel oh. toxische Beziehungen
1: entschieden. Triggerwarnung. Wer sich mit diesem Thema nicht wohlfühlt, sollte sich an eine Vertrauensperson wenden oder hier lieber abschalten.
0: Ja, toxische Beziehungen. Ein Begriff, den viele von uns vor allem in den letzten Jahren häufig gehört haben. Aber was bedeutet überhaupt toxische Beziehungen? Und wie erkennt man diese? Auf Instagram haben wir euch ebenfalls ein paar Fragen zu dem Thema toxische Beziehungen gestellt und ihr habt uns durch die Umfragen eure persönlichen Erfahrungen mitgeteilt. 89 der Befragten haben bei der Frage, ob sie schon einmal eine toxische Beziehung geführt haben, mit Ja abgestimmt. Sehr erschreckendes Ergebnis, wie ich finde. Mhm. Allerdings haben auch bei der Frage, ob eine toxische Beziehung oder Freundschaft, die einem nicht gut tat, schon einmal beendet wurde, 88 Prozent der Befragten mit Ja beantwortet. Also haben es einige von euch geschafft, einer schlechten Freundschaft oder
1: Beziehung zu entkommen. Der Begriff Toxisch kommt aus dem Altgriechischen. Toxa, das bedeutet Pfeil und Bogen. Und Toxikon spricht von dem Gift auf der Pfeilspitze. Und genau dieses Gift ist es, welches uns Schaden zufügt. Gift findet sich nämlich nicht nur beispielsweise in Lebensmitteln oder in der Luft. Nein, auch der Mensch an sich kann giftig sein. Der Umgang mit solch giftigen Menschen erschwert uns das Leben. Und manchmal sind diese Leute auch nur unbewusst toxisch. Manchmal aber eben auch ganz bewusst. Toxische Menschen können ihren Fokus entweder auf einzelne Personen richten oder aber auf eine ganze Gruppe. So kann es sein, dazu kommen wir gleich auch nochmal, dass du in einer toxischen Beziehung mit jemandem steckst, der ausschließlich in dieser Beziehung toxisch ist. Es gibt kein typisches Merkmal wie zum Beispiel dunkle Haare und helle Augen, an denen man eine toxische Person erkennen kann. Leider.
0: Woran erkennt man nun also einen toxischen Menschen? Erstens Manipulation. Diese Person muss immer und zu jeder Zeit die Kontrolle haben. Du erhältst direkte Aufgabenstellungen. Er kontrolliert dich, er macht dir Vorgaben, gibt dir Aufgaben. Wenn du diese Vorgaben und Aufgaben dann erfüllst, ist es damit aber nicht getan. Es folgen weitere, immer mehr und es hört nicht auf.
1: Zweitens, dieser Mensch raubt dir deine Energie. Du fühlst dich müde, Gespräche kosten viel Kraft, man ist dauerhaft auf Spannung. Nach einer Interaktion mit einer solchen Person hast du plötzlich das Bedürfnis, viel zu essen und dich danach auszuruhen. Sie arbeiten stark mit Erwartungshaltungen. Warst du schon mal nach 10 bis 15 Minuten am Telefon mit jemandem viel erschöpfter, als nach einem zweistündigen Telefonat unter gleichen Bedingungen mit wem anders? Drittens. Die Person ist
0: pessimistisch. Sie zieht alles durch den Dreck, all deine Ideen und Wünsche. Keine deiner Vorstellungen kommt bei ihr an. Sie redet alles schlecht. Sie versucht, dich von den schlechten Dingen zu überzeugen und dir deine Freude zu nehmen.
1: Viertens, der Dogmatiker. Er beharrt auf seiner Sicht der Dinge, was er sagt, ist richtig. Es gibt kein Links und kein Rechts, bis du ihm zustimmst. Ansonsten folgen viele unnötige Diskussionen, bis du ihm am Ende doch recht gibst. Fünftens, Kritisierer vom Pessimisten
0: abzugrenzen. Der Pessimist sieht alles schlecht. Der Kritiker hält dich zurück. Er hinterfragt alles und kann dich in deinem Wachsen aufhalten. Wenn du ständig kritisiert wirst, ist es keine konstruktive Kritik mehr. Du wirst gehemmt und verlierst an Energie und Selbstbewusstsein.
1: Sechstens, falsche Komplimente. Es ist gespielt, fühlt sich aber trotzdem gut an und du nimmst es auch an, weil du sonst keine Komplimente bekommst. Ein Beispiel dafür wäre ein Satz wie, von all den Leuten hier im Raum bist du die Einzige, die irgendwie etwas klarkommt. Es ist teils irgendwie ein Kompliment, weil man über die anderen Leute im Raum gestellt wird. Wenn man das aber weiter hinterfragt, fällt einem auf, ich bin irgendwie... Etwas besser? Ich komme irgendwie etwas besser klar? Es macht dich also immer noch etwas nieder. Siebtens, das Opfer.
0: Immer werden alle anderen für das Unglück dieser Person verantwortlich gemacht. Schreien, diskutieren, laut sein. Jeder soll wissen, dass diese Person das Opfer ist. Es benötigt Aufmerksamkeit, um Energie zu tanken.
1: Was bedeutet toxische Beziehung? Für den Begriff toxische Beziehungen gibt es keine festgelegte Definition. Allerdings kann man sagen, dass als toxische Beziehungen all diejenigen Beziehungen bezeichnet werden können, bei der einem oder sogar beiden Parteien regelmäßig körperliches und psychisches Leid zugefügt wird. Toxische Beziehungen zeichnen sich vor allem durch eine starke einseitige Abhängigkeit aus. Oft sind bei einem Partner narzisstische Züge zu finden. Narzissmus bedeutet so viel, wie dass ein Mensch alle Blicke auf sich ziehen möchte und dass er viel mehr von sich hält als von anderen und absolut nicht mit Kritik umgehen kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass zwei toxische Menschen aufeinandertreffen, die in einer Beziehung mit jemand anderem nicht toxisch werden, dass dann die genaue Kombination das Geflecht ausmacht.
0: Toxische Beziehungen findet man nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern auch in Freundschaften, in der Familie oder am Arbeitsplatz. Partnerschaftliche Beziehungen, die sich in eine toxische Richtung begeben, beginnen oft mit einem übertriebenen Wir-Gefühl. Sie verschmelzen quasi. Am Anfang der Beziehung scheint alles perfekt zu sein. Man erlebt den Himmel auf Erden, bis sich einer der Partner in eine andere Richtung entwickelt beispielsweise
1: wird plötzlich oft kontrolliert und kritisiert. Denise, bevor wir nun zu unserem nächsten Punkt kommen, nämlich Anzeichen für eine toxische Beziehung, habe ich noch eine kurze Frage an dich. Ich würde sie dir gerne davor oh und danach stellen. Okay. Wenn du einfach an eine toxische Beziehung nach den Maßstäben, wie wir sie gerade genannt haben, denkst, Würdest du von dir behaupten, dass du schon mal in einer toxischen Beziehung warst, unabhängig davon, ob es eine liebes- oder eine freundschaftliche Beziehung war? Mm, boah, ich glaube schon. Also ich glaube, das war nicht
0: so ausgeprägt. Also mhm. nicht alle Punkte, hätte ich jetzt gesagt, wurden da, also sind damit eingeflossen. Mhm. Aber vereinzelte Punkte, die, ja, die habe ich schon miterlebt. Aber... Wir kommen ja später noch mal auf andere Punkte zu sprechen, wie man da eventuell auch entgegenwirken kann und wie man da rauskommen kann. Und vielleicht hilft das ja auch ein paar Zuhörern. Aber ja, an sich würde ich schon sagen, da werden Erinnerungen geweckt.
1: Okay. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich würde vermuten, ja. Ich würde mich auch so ein bisschen wie du positionieren, nämlich einige Sachen mit Sicherheit nicht so ausgeprägt mhm. und auch nicht in einer Liebesbeziehung, sondern mehr in einer Freundschaft. Aber ich glaube schon, dass einige Punkte davon zutreffend waren. Und dass jetzt nicht nur die andere Person schuld war, sondern ich mich aufgrund dessen vielleicht auch falsch verhalten habe. so dass mhm. dann da gegebenenfalls so ein Geflecht war, wie wir gerade darüber gesprochen haben, dass beide sich nicht gut tun und dass beide ja. gegeneinander arbeiten quasi. Ja, ich denke, das ist auch so ein
0: Zusammenspiel. Man passt sich dann ja auch nochmal irgendwie anders an. Mhm. Und dann, ja klar, ist das so ein Konstrukt, was sich aufbaut. Und
1: man merkt dann vielleicht, okay, das, das passt irgendwie nicht. Man tut sich nicht gut. Genau. Aber jetzt geht es nochmal weiter mit den Anzeichen für eine toxische Beziehung. Eines davon wäre Egoismus. Man hat etwas Tolles erlebt und möchte es seinem Liebsten erzählen, doch nachdem man alles erzählt hat und sich auf eine Reaktion freut, kommt keine. Denn im Endeffekt interessieren deine Erfolge dein Gegenüber nicht. Solche Beziehungen sind von Neid und Missgunst geprägt.
0: Überlegenheit Der toxische Partner gibt einem nach kurzer Zeit das Gefühl, alles falsch zu machen. Dies geht oft einher mit Kleinreden und Heruntermachen des Gegenübers. Es wird einem oft mitgeteilt, dass der Partner alles besser weiß und besser kann. Irgendwann beginnt der Partner, der runtergemacht wird, daran zu glauben, dass er oder sie das Problem in der Beziehung ist und beschuldigt sich selbst, alles falsch zu machen und beginnt an sich zu
1: zweifeln. Extreme. Das hatten wir gerade auch schon mal angeschnitten. Es läuft entweder super toll oder man schreit sich gegenseitig an und findet zu keinem Punkt einen gemeinsamen Nenner. Es ist keine Balance da, nichts, was einem Sicherheit bietet. Man hat Angst davor, seine ehrliche Meinung zu
0: Dingen zu sagen oder gewisse Fragen zu stellen, weil man weiß, dass dadurch ein Streit provoziert werden könnte. Und weil man dies vermeiden möchte, hält man seine
1: Emotionen zurück und verdrängt sie. Isolation. Andere Kontakte als der eigene Partner werden fallen gelassen. Man wird abhängig von dieser Person, da man sich von allen anderen Menschen wie der Familie und engen Freunden abschottet. Niemand mit einer anderen Meinung als der eigenen kann akzeptiert werden. Bei einer Umfrage vom Statistischen Bundesamt gaben 77% der Befragten an, dass ihr toxischer Partner Grund der Isolation von ihren engsten Freunden und Verwandten war. Wesensveränderung Wenn du einige Schritte nach vorne gehst
0: und dich dann umdrehst, um in deine Vergangenheit zu schauen, warst du damals glücklicher? Fehlt dir die Gelassenheit und der Spaß am Leben? Ziehst du dich häufiger zurück? Hast du dein Selbstbewusstsein verloren? Häufig findet man in toxischen Beziehungen eine typische Täter-Opfer-Konstellation vor. In dieser Beziehung treffen meist zwei stark gegensätzliche Beziehungstypen aufeinander, bei dem der eine eher die Geberpersönlichkeit und der andere die Nehmerpersönlichkeit aufweist. Dies kann man auch gut mit dem Begriff ungesunde Beziehung definieren, bei der der toxische Partner viel weniger Positives in die Beziehung mit einbringt, als der, der nicht toxisch ist.
1: Erkennst du irgendwas hiervon wieder? Fällt dir eventuell in diesem Moment auf, dass du dich gerade in einer toxischen Beziehung befindest? Wenn das so ist, hör gut zu. Es ist nicht verwerflich, sich Rat und Hilfe zu holen. Manchmal schafft man es eben nicht ganz alleine aus einer solchen Situation heraus. Nimm dir Zeit für dich und versuche zu reflektieren. Alleine, ohne deinen Partner mit einzubeziehen. Denn in diesem Moment geht es um dich. Sollte euch
0: ansonsten als Freund oder Familienmitglied auffallen, dass jemand aus eurem Umfeld in einer toxischen Beziehung steckt, sollte nicht weggeschaut werden. Ihr solltet dieses Thema vorsichtig, aber deutlich ohne anklagende oder kritisierende Äußerungen zu tätigen, ansprechen. Oft haben die Betroffenen Angst, sich jemandem zu öffnen, da sie vermuten, dass sie verurteilt werden und sich rechtfertigen müssen. Deswegen sollte man einfach seine Hilfe anbieten und sich weniger einmischen. In härteren Fällen sollte man natürlich bei dem Verdacht von Gewalt externe Hilfe z.B. durch die Polizei holen.
1: Kann man eine toxische Beziehung in eine gesunde Beziehung umwandeln? Bevor ich jetzt was dazu sage, Denise, was hältst du davon? Denkst du, man kann das machen oder denkst du, man kann es nicht machen? Schwierig. Also
0: ich denke, es ist personenabhängig. Mhm. Ich glaube, wenn man so eine, ja, eine toxische Ader hat, ist es schwer. Und wenn man vielleicht auch nicht wirklich darauf hingewiesen wird, weil man ja, wie wir gerade erzählt haben, dann ein Partner hat, der Konflikte scheut und auch nicht offen seine Meinung preisgibt, mhm. dann hat das Gegenüber ja vielleicht auch nicht so die Möglichkeit zu reflektieren, weil der ja sowieso denkt, ja, also ich bin der Boss, so mir kann niemand was. Ich finde aber auch, dass die Person sehr stark daran arbeiten muss, wie er sich selber reflektiert, weil ich glaube, ohne die Reflexion funktioniert das nicht. Siehst du das ähnlich oder hast du da
1: eine andere Meinung zu? Ich sehe das tatsächlich ähnlich. Und wenn ich es jetzt noch mal ein bisschen weiter abgrenzen würde, dann würde ich fast behaupten, dass es einfacher ist, eine toxische Freundschaft aufrechtzuerhalten als eine toxische Beziehung. Ja. Im Endeffekt ist beides genau gleich schlimm, weil das kann dich beides gleich beeinflussen quasi, je nachdem, wie stark diese Freundschaft ist. Aber ich glaube, ja, bei Freundschaften, ist es noch einfacher da wieder rauszukommen und vielleicht auch erstmal eine Zeit lang Kontakt abzubrechen oder sonst was, was bei einem Partner, glaube ich, nicht ganz so einfach ist. Ja, und in der Familie, glaube ich, sowieso nicht. Genau, das sehe ich genauso. Dann kommen wir mal dazu. Kann man eine toxische Beziehung in eine gesunde umwandeln? Zu 99 Prozent nein. Es ist in Einzelfällen sicherlich möglich, eine toxische Beziehung in gesunde Bahnen zu lenken. Dafür müssen aber beide Seiten einer Beziehung bereit dafür sein und selbstreflektierend mit der Situation umgehen. Beide Seiten müssen die Kraft und die volle Konzentration für den Aufbau einer gesunden Partnerschaft aufbringen können. Es dürfen keine eigenen Krisen oder psychischen Probleme mehr bestehen. Es gibt also tatsächlich Beziehungen, die es schaffen, die toxische Ader zu durchdringen und eine gesunde Beziehung aufzubauen. Es ist damit nicht unmöglich, aber sehr zeit- und energiezehrend. Beziehung, egal ob Liebesbeziehung oder freundschaftliche Beziehung, sollte Glück und Kraft bedeuten, nicht Angst und Energielosigkeit. Weshalb sind Menschen
0: toxisch? Gegebenenfalls sind sie selber kraftlos und können ihre eigene Energie nicht nutzen. Am besten nutzt man die eigene Energie, indem man sich seinen Talenten widmet und seine Fähigkeiten fördert. Wer glücklich ist, ist nicht toxisch. Krankes zieht Krankes an. Es ist nicht normal, so etwas über sich ergehen zu lassen. Häufig verwechseln die Opfer Liebe mit Leid, was an Traumata in der Kindheit liegen könnte. Sie ordnen sich mit der Zeit immer weiter unter und zweifeln an ihrer eigenen Wahrnehmung. Denn jedes Wort wird ihnen im Mund umgedreht. Zeit, davon
1: loszukommen. Warum ist es so schwer, aus einer toxischen Beziehung wieder rauszukommen? Wenn man in einer Beziehung dauerhaft schlecht behandelt wurde, ist eine Trennung augenscheinlich der leichteste Schritt. Allerdings gibt es in toxischen Beziehungen nicht nur Schattenseiten, was den Opfern das Trennen um einiges erschwert. In toxischen Beziehungen wird man, wie eben erwähnt, stark runtergemacht und schlecht geredet. Die andere Seite einer solchen Beziehung ist es aber, dass der toxische Part seinen Partner mit Liebelein um den Finger wickelt und manipuliert. Sei es durch ein romantisches Essen zu zweit einen Kurzurlaub oder durch nicht ernst gemeinte Komplimente. Dazu haben wir soeben auch schon was gehört. Das ist teils halt schwer, nicht einzuknicken. Das Opfer vergisst in solchen Momenten leider, was ihm der toxische Teil bis dahin alles angetan hat. Der toxische Partner entschuldigt sein Verhalten häufig mit Ausreden wie zu viel Stress und verspricht, dass sich dieses Verhalten bald ändert. Oft sagen Betroffene dann Sätze wie aber wir leben doch auch gute Seiten, Streit ist total normal in Beziehungen. Natürlich, gesunde Auseinandersetzungen sind normal, aber sobald es an die körperliche und auch psychische Gesundheit geht, sollte man über den Erhalt dieser Beziehung nochmal genauer nachdenken. Wie entkommt man
0: einer solchen Beziehung nun? Erstmal müsste man schauen, auf welchem Level sich die Beziehung aktuell befindet und ob man Schlimmeres befürchtet, wenn man seinem Partner mit dem bestimmten Thema konfrontiert. Ratsam wäre als einfachste Lösung, ein klärendes Gespräch zu führen. Das ist aber wie gesagt abhängig vom Zustand der Beziehung. In den härteren Fällen sollte man sich Unterstützung von Freunden und der Familie holen oder vielleicht eine Paartherapie in Anspruch nehmen. In einigen Fällen ist der Partner sogar unerkannt untergetaucht. Es ist wichtig zu wissen, dass man, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, nie alleine dasteht. Es gibt viele Organisationen zur Hilfe. Links findet ihr in unserer heutigen Folgenbeschreibung.
1: Genau, darauf möchte ich auch noch mal ein bisschen eingehen, weil ich finde das auch sehr wichtig. Leute, wir haben es vorhin schon mal erwähnt und jetzt auch noch mal, solltet ihr euch in einer solchen Beziehung befinden aktuell, ob es eine partnerschaftliche oder eine freundschaftliche ist oder eine in eurem familiären Umfeld. Ihr seid nicht alleine ihr könnt euch Hilfe holen. Ihr braucht euch nicht schämen, euch jemandem anzuvertrauen. Und ich weiß, es ist immer leichter gesagt als getan, aber nehmt euch diese Kraft. Probiert die Kraft in euch selber zu finden. Und auch zum Thema Paartherapie. Nicht nur Paartherapie hilft. Vielleicht nehmt ihr auch einfach eine Einzeltherapie in Anspruch und erkennt dann mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten zusammen, okay, daran liegt es. Und vielleicht bin ich Teil dieser toxischen Beziehung, in dem Sinne, dass ich auch toxisch bin. Vielleicht bin ich aber auch einfach der Teil, der alles wegstecken muss, damit dieser andere Teil der Beziehung glücklich sein kann.
0: Eben, deswegen, es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Und gerade wenn ihr in einer solchen Situation steckt, finde ich, oder generell finde ich, man sollte sein eigenes Leben oder seine eigenen Gefühle auch einfach mal an erster Stelle stellen und nicht darüber nachdenken, oh mein Gott, ich darf jetzt meine Gedanken und Gefühle nicht äußern, weil die Person gegenüber von mir vielleicht nicht damit klarkommt und Streit entsteht. Also öffnet euch jemanden, holt euch Hilfe und vielleicht schafft ihr es ja daraus.
1: Genau. Zum Thema, ihr wisst, wir sind auch kleine Trash-Experten, deshalb zum Abschluss nochmal, vielleicht haben einige Leute von euch, Denise, vielleicht hast du das Sommerhaus der Stars verfolgt. Um das mal kurz zu erklären, beim Sommerhaus der Stars, da sind immer mehr oder weniger bekannte Pärchen mit anderen mehr oder weniger bekannten Pärchen in einem Haus. Über wie viele Wochen die genau da sind, kann ich euch gar nicht sagen. Vier Wochen vielleicht. Und die sind da tatsächlich auf engstem Raum zusammen. Die müssen Challenges bewältigen und müssen probieren, so weit wie möglich zu bekommen. Und am Ende gibt es dann ein Preisgeld. Und in der diesjährigen Ausgabe war ein Paar dabei. Denise, ich glaube, ich habe dir schon mal davon erzählt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Korrigiere mich gleich sonst gerne. Nein, da ich meine, war... du hast mir ja? davon erzählt. Ja. Okay. Da war nämlich ein Pärchen dabei, wo man auch gemerkt hat, meines Erachtens nach zumindest, meiner Meinung nach, dass das eine toxische Beziehung ist. Denn es gab Situationen, wo zum Beispiel die Frau für ein Spiel oder für so eine Challenge etwas anziehen wollte. Und schon komplett umgezogen war. Und der Mann gesagt hat, und das möchtest du jetzt anziehen? Und sie gesagt hat, ja, ich finde das schön. Und er sagt, ja, es war kalt, ne? Das heißt, anstatt ihr zu sagen, ich will nicht, dass du das anziehst, hat er wieder Gründe gesucht, um ihr einzureden, du solltest das nicht anziehen, weil dir kalt wird. Nicht, weil ich nicht will, dass dich Leute so sehen, sondern weil dir sonst gleich kalt wird, weil es dir sonst gleich schlecht geht. Das war ja. wirklich... Gruselig. Es gab auch eine Situation, ich bin jetzt wieder an meinem Trash-TV-Thema, ich möchte es nur einmal angerissen haben, weil das war so einfach ein gutes Beispiel für eine toxische Beziehung und auch in meinen Augen für einen Narzissten. Es gab auch eine Situation, da stand die Frau in der Dusche und hat mit einer anderen Frau gesprochen, von einem anderen Pärchen eben, die sich, weiß ich nicht, fertig gemacht hat im Badezimmer, weil die haben ja auch nur ein Badezimmer alle zusammen. Dann haben die darüber geredet, ja, dass irgendein Duschgel oder irgendeine Creme bald leer gehen würde und was für einen Geruch die hätte. Und dann sagte die Frau, die in dieser toxischen Beziehung ist, sagte dann, ja, aber die eine Woche kriegen wir das noch hin. Mit Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob es Duschgel war, aber ne, da war nicht mehr so viel drin. Und sie hat gesagt, ja, die eine Woche kriegen wir das noch hin. Und dann kam der Mann rein aus dieser toxischen Beziehung und sagt, was hast du über mich geredet? Und sie so, nichts. Hä? Was hast du jetzt gesagt? Nichts? Ja. Was soll das denn jetzt? Also wenn du über mich redest, äh, dann musst wir mir das auch oh sagen. Was soll das denn jetzt? Und dabei haben die über irgendeine Creme oder irgendein Duschgel geredet. Und er hat das direkt auf sich bezogen und hat sie dafür fertig gemacht, dass sie mit anderen Leuten über ihn sprechen würde. Und sie hat sich danach wieder komplett von allen anderen Leuten abgekapselt weil sie gemerkt hat, wenn sie mit den anderen redet, gibt es Streit mit ihm.
0: Unfassbar. Als wenn sich die ganze Welt einfach nur um ihn drehen würde.
1: Und In dass seiner sie dann Wahrnehmung ein schlechtes wahrscheinlich.
0: Gewissen, ja. Ja. Und dass sie dann direkt ein schlechtes Gewissen hat, wenn sie mit Leuten spricht. So als ja. wenn sie keine eigenständige Person mehr ist und nur mit ihm sprechen dürfte und nicht über Duschgel reden dürfte.
1: Was ist das denn? Das ist es, das er einfach das auf sich bezogen hat. Er kommt in den Raum rein, sie redet mit irgendjemandem Fremden und er geht davon aus, dass sie gerade über ihn lästern. Ja, war
0: das ähm, auch nicht so, dass sie ähm, Yoga oder sowas gemacht hat mhm. draußen und er hat sie einfach nicht in Ruhe gelassen. Sie meinte auch sogar noch so, ja, ich brauche jetzt mal einen Moment für mich. Mhm. So weil er sie auch die ganze Zeit angeguckt hat und mit ihr geredet hat und ja. sie wollte einfach nur ihre Ruhe haben und er ist einfach nicht gegangen er hat sie einfach die ganze Zeit sag ich mal belästigt und ihr einfach keinen Freiraum gegeben obwohl sie ihn schon drum gebeten hat
1: ja genau das so war so das verrückt und das ist es ne und das aber dann wenn du in so einer Beziehung bist das zu erkennen und zu erkennen ich bin mehr wert und wenn ich meine Zeit für mich ja. brauche dann muss mein Partner das akzeptieren und dann muss mein Partner mich auch mal einen Moment für mich sein lassen. Oder wenn wir in so einem Format sind oder andere Leute da sind, dann muss mein Partner auch akzeptieren können, dass ich mich auch mit den anderen Leuten unterhalte und mich gegebenenfalls auch teils mit denen identifiziere und nicht mehr nur ja. noch mit meinem Partner. Weil ich glaube, da lag die Angst, dass da vielleicht bei rauskommen könnte, oh, sie sagt jetzt zu sehr ihre Meinung, weil andere sie dazu bringen, mal aus sich herauszukommen und nicht nur einzustecken. Da war ja. auch eine Sache, es tut mir leid, danach belasse ich es dabei wirklich. Nein, aber das da, sind ja
0: gute Beispiele für das Thema.
1: Genau, da gab es ein Spiel, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Das war auf jeden Fall in der Höhe und da war wie so eine Kletterwand ja. aufgebaut und da waren Stäbe drin. Und diese Stäbe, davon konnte man ein paar hinausziehen und die dann weiter nach oben oder weiter oben wieder reinstecken, um sich hochzuziehen. Und ganz oben an dieser Kletterwand war ein Herz, glaube ich, was so. die sich nehmen ja. mussten. Und dann hat er sich gefühlt gar nicht bewegt, weil er so Panik hatte. Und dann war da auch noch, weiß ich nicht, eine Biene oder so auf seiner Seite. Und sie war so, komm, wir müssen jetzt, beweg dich. Wir müssen jetzt, wo man schon dachte, sie sagt mal was. Und er die ganze Zeit Jetzt sei Sag mal leise, sei jetzt ruhig. Und lass mich jetzt reden. Und dann hat sie irgendwann einen so einen Stab rausgezogen einfach, ohne ihm das vorher zu sagen, weil er hat ja eh nichts gemacht. Und dann hat sie diesen Stab rausgezogen und hat ihn dann weiter oben wieder reingepackt. Und ihm ist das erst, weiß ich nicht, fünf Sekunden später aufgefallen, weil ja. er diesen Stab nicht berührt hat. Er hat ihn nicht berührt. Nein. Und dann kackt er sie dafür an und sagt, du hast ja einfach den Stab rausgezogen. Was soll das? Ich wäre jetzt fast runtergefallen, nur weil du nicht mit mir kommunizierst. Und man sieht in der Kameraaufnahme, dass er diesen Stab nicht berührt hat. Das heißt, wenn dieser Stab weg ist, dann hat er immer noch den gleichen Halt wie vorher, weil dieser Stab eben. ihm keinen Halt gegeben hat. Aber um noch mal deutlich zu machen, dass sie auf ihn hören soll und dass die Sachen, die sie sind, äh, die, die Sachen, die sie macht, falsch sind, hat er gesagt, du hast es jetzt einfach rausgezogen und ich wäre fast runtergefallen. Du musst mit mir absprechen, was dein nächster Move ist. Ich habe fast gebrochen. Das ist
0: einfach einfach krank. Aber das sieht man auch wieder so, wie ich bezogen er ist, mhm. dass er sich als Opfer darstellt und das sie runtermacht, obwohl, obwohl sie einfach... Ja, ich, ich finde das so fassungslos, auch als ich das gesehen habe. Ich war so sauer, weil ich mir so dachte, Junge, komm bitte mal klar. So, die hat dir nicht das Leben genommen. Du hast dieses Stäbchen nicht mal berührt. Mhm. Da frage ich mich wirklich so, wie, wie kann man so eine krass falsche
1: Wahrnehmung haben? Ja, und da ist es wichtig. Also die haben auch laut meinem Kenntnisstand danach eine Paartherapie angefangen. Und ich glaube, er hat auch noch eine Einzeltherapie angefangen. Und ja. wenn denen das was bringt und die danach eine gesunde Beziehung führen können, viel Erfolg dabei. Aber da sieht man dann auch, okay, denen ist erst danach scheinbar bewusst geworden, dass da was falsch läuft. Und vielleicht musste sie sich auch erstmal selber im Fernsehen sehen und sehen, ja. wie die miteinander umgehen, um zu verstehen, das ist keine gesunde Beziehung und wir brauchen hier Hilfe und wir können das nicht alleine. Wir brauchen dafür Therapeuten, dafür gibt es Therapeuten. und Eben auch so doof, wie ich den fand, wenn ich ehrlich bin und meine eigene Meinung sage, so doof, wie ich den fand, so gut finde ich es, dass da jetzt aber Therapeuten mit einbezogen werden.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz gut, ähm, ja, wenn man Leute um sich herum hat, die das dann auch noch mal von außen beurteilen können. Weil wenn die bei dieser Show mitmachen, und mhm. vorher schon Wochen, Monate, Jahre zusammen sind und nicht merken, was die dafür eine Beziehung führen und das erst durch eine Show rausfinden, durch, keine Ahnung, Zuschauer über Social Media, Verwandtschaft oder so, mhm.
1: dann ist das schon heftig. Ja, deshalb nochmal, Leute, ein Appell an euch. Wenn ihr sowas mitbekommt in eurem Freundes- oder Familienkreis, probiert es anzusprechen. Natürlich vorsichtig fragt, Einfach nach, vielleicht seid ihr in manchen Situationen dabei, wenn sich der eine Part dieses Gestrüpps wieder profilieren möchte und ihr kriegt das mit und dann geht diese Person raus, dann könnt ihr einfach nachfragen, wie kommt sowas eigentlich öfter vor? Und sich so langsam rantasten, quasi nicht zu sagen, wie hat er dich jetzt behandelt, was soll das denn, wie ekelhaft ist das denn? Sondern Fragen ja. zu stellen, um an diese Person heranzukommen.
0: Vielleicht ähm, ist dieser Person das ja auch dann vorher schon mal aufgefallen, aber konnte mit niemandem drüber sprechen.
1: Mhm. Und
0: wenn man als Beobachter, sag ich mal, den ersten Schritt geht, fällt dieser Person das vielleicht auch noch mal leichter, dann drauf einzugehen und wirklich mal so die Gedanken zu euch äußern, dass man
1: ja vielleicht auch wirklich Hilfe bekommt. So sehe ich das auch. Und Leute, bevor wir unsere heutige Folge beenden, möchten wir euch noch etwas mitteilen. Unsere nächste Mordfolge wird nicht, wie gewohnt, nächste Woche Dienstag folgen. Nein, wir haben mal wieder ein Special für euch geplant. Ein Weihnachtsspecial im x factor style Ihr habt es euch gewünscht und wir liefern es euch. Dieses Special folgt am 24.12. Und wir freuen uns schon darauf, es für euch aufzunehmen und hochzuladen. Und natürlich
0: hoffen wir auch, dass ihr euch freut. Und mhm. an dieser Stelle... Vielen Dank fürs Zuhören heute. Hinterlasst uns gerne Feedback auf Instagram, dort heißen wir Genies. das schreibt sich d-s-h-e-n-i-s-e. -E. Huh. <lacht> ihr könnt uns dort auch Folgenwünsche hinterlassen oder uns bei Problemen kontaktieren. Wir hören euch genauso gerne zu, wie wir
1: hoffen, dass ihr es bei uns tut. Vielen Dank, Leute, und wir hören uns nächste Woche an Weihnachten wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.